0: Ну давай уже, степная Харя, издай звук, наполненный смыслом. Утомляешь.
1: Ну не торопите вы его, ядрен резьба! Э, извините. Ну правда, не умеете ждать? Может лучше потанцуем?
0: Не, спасибо, мне мои ноги еще нужны для эротических массажей. А твои тебе я отдавлю, как вангальс женщина яички мужскому вангальсу. Или ты думаешь, что мясо тебе еще и чапалки соберет? Как собрал твои милые пальчики? Эй, немощь, ну что решил-то? Пим, прошу вас, дайте ему подумать. Вы одурели все меня затыкать, челядь. Страх потеряли. Одна с пальцами, другой с конечностями.
2: Как же мне захотелось вновь осадить его в этот момент. Ну, кто я такой, чтобы отказывать себе в удовольствии? Слушайте, Пим, а можно вопрос? Там, у Войнич в приюте, лежал ребенок с вашей фамилией. Очевидно, потомок вас и Камилла. Как так вышло?
0: Э, э, а какая тебе разница?
2: Просто любопытство.
0: Это максимально не твое дело.
3: Они хотели вырастить себе еще одну, Ламию.
2: И с этими словами в залу вошла Даря. Выглядела она собранной, напряженной и очень уверенной. От нее веяло какой-то сильной заботой и надежностью, от которых я даже немного воспрял духом. Но было в ней и еще кое-что. Уже не в настроении и не во внешнем виде, хотя Дара слоилась. Она будто бы оставляла за собой в воздухе след, когда двигалась. И ее силуэты, множество их, замирали позади нее, будучи не буквальными копиями моей подруги, а немного иными. Они были сёстрями, заметными лишь в потоках воронки. И выглядело это завораживающе.
3: Как лжец с матерью Эдгара, эти двое пытались создать свою личную... свой личный центр смыслов.
2: Пим, насупившись, молчал. Его лицо то принимало строгое выражение, свойственное его древнему естеству, то менялось на нагловато придурочное, более близкое к классическому Пиму.
3: Но у них ничего не вышло. Девчушка родилась больной сонницей, но затем проснулась. Войнич начала ее усыплять, а Пим требовать, чтобы она ее освободила. Видимо, какая-то совесть в нем все еще была.
4: Вы не имеете права ведать всем о том, что древний хотел сделать или чувствовал по отношению к своему ребенку.
3: Ну, о том, что вы хотели сделать и чувствовали по отношению к своему, всем и так известно.
2: Почему тогда самолично убили потомка? «Разве для древних это не... недопустимо?» Пим открыл бы рот, то ли чтобы сказать что-то гадкое, то ли чтобы осадить меня, но вместо этого просто спросил
0: «Вы решили уже что-нибудь?»
2: «Да. Акт третий. Финал. Эпизод пятый. Эй, танцовщица!» Я усмехнулся и повернулся к Инге. «Да-да?» «Пойдешь ты. Одна.»
1: «Благодарствую за доверие!» Я не подведу.
2: Это шутка, полагаю? Фиц, вы что? Идиот! Да-да-да, самый тупой человек столицы, какого вы видели.
4: Не льстите себе, это не вы.
2: Хм, а кто же?
4: Я! Раз подумал, что у вас есть здравый смысл.
1: А можно вы, извините, поругайтесь, когда я уже пойду делать важные вещи? М? Я молодая, красивая, мне не хочется тратить жизнь на участие в споре стариков.
2: Наглость Инги немного осадила и Расти с Пимом, и Синего. Сама же Степнячка, не сбавляя темпа, продолжила громче.
1: «Мясо, привет! Как дела? Я не сплю!»
2: «Это единственное, что меня радует, мелкая! Извиняюсь, что звал по имени! Чем помочь?»
1: «Выдай мне, пожалуйста, инструменты и добавь туда микрореакционник, тонкий паяльник и армированной лентой. «Секунду!»
2: Голос мяса раздался почти одновременно с тем, как из-под пола поднялась небольшая техническая платформа, на которой располагалось весьма сложное оборудование. Только сейчас я понял, что мясо не где-то далеко над нами, а буквально под полом, в одном из тех мест, до которых я не мог дотянуться своим всеведением. Видимо, в лежанке.
1: «Только не теряй! Нового не доставит. Припокорнейшее благодарю Пампа!
2: Сказала Инга, не без труда цепляя на спину тяжелый стальной ящик
4: Ладно, плевать
1: Эй, девочка Да, дедушка
2: Расти, словно получив пощечину, осекся И продолжил совершенно неожиданно
4: Будьте всегда на связи, прошу вас
2: Серьезность ситуации, если бы я и до этого ее не осознавал «Сейчас стало бы мне понятно без лишних объяснений». Инга, будто тоже осознав, насколько сейчас уже не до шуток, кивнула, но все же ответила вызывающе задорно.
1: «Я не доставлю вам удовольствия иметь повод хоть в чем-то меня упрекнуть».
2: И она потешно козырнула так, что на миг показалось, будто она показывает девлину неприличный жест.
1: «Ну, я пошла». В ритме танца, в темпе пляса и раз-два-три, раз-два-три. Господин лжец, не скучайте.
2: Да-да-да,
4: мое почтение. Удачной работы техническим персоналом.
2: Синий и Пим переглянулись, не скрывая своего презрительного разочарования.
0: Ладно, а я тогда, ну, не знаю, пойду искать толчок, а то тут все углы уже закончились.
5: Видимо, мне придется найти занятие себе
2: самому. Изучу ситуацию с пленными.
4: Э, нет. Остальные, кто остался, притащите со склада и займитесь сортировкой компонентов. Там какой-то гадкий крысий фарш, а не рабочие вещи.
2: С пленными? Какими пленными? А, точно. Надо узнать.
4: Все? Ты доволен, громадина истеричная?
2: Спросил Расти, поглядев вниз. Это было любопытно. Все остальные, кроме него и Пима, Обращаясь к мясу, смотрели вверх на динамике, и лишь эти двое общались с Полом.
5: «Как будто мне одному надо, чтобы здесь все работало так,
2: как нужно вам».
4: «Отставить занудство! Следите за проектором лучше!»
2: Когда Инга удалилась, а оставшиеся из числа тех, кто хотел бы быть на ее месте, разбрелись по приказу Расти заниматься оборудованием, сам бывший ломбарчик закурил, выдохнул и негромко сказал
4: Знал бы я, что 15 лет буду ждать вот этот вот цирк, повесился бы себе и все.
2: Затем, повернувшись к Даре, он махнул рукой.
4: Что вы там еще хотели от этого ментального недобитка? Давайте, я запущу вторую фазу настройки. Как закончите, позовите. А, и вот еще что, химья для пугания всего этого отребья осталась не больше, чем на час.
3: Но вы сказали, что запасы большие.
2: Я определенно не понимал, о чем они.
3: «Вон,
4: у Фитца спросите, сколько раз я чего говорил и как часто это оказалось правдой. Если бы я выложил все на чистую, у вас людей было бы уже в два раза меньше. Разберитесь, уверен, вы находчивые». «А вы куда?» «Жрать! Надоело за все эти дни, пока я тут ползал по вентиляциям, сидеть на всяком питхимье. Я скоро вернусь!»
2: И, хромая на одну ногу, Девлин удалился куда-то вниз с помощью винтовой лестницы расположенный под шестым делением огромного напольного циферблата. Я откинулся в кресле. Частота импульсов, что проходили по моему телу, возрастала, и это то и дело заставляло мышцы неприятно сокращаться. В помещении почти никого не осталось. Сабай в отдалении что-то писал в блокноте, то и дело шмыгая носом. Синий опять настраивал небольшой механизм, похожий на волновой датчик, а Пим и вовсе исчез. Хеймс и дружок что-то тихо обсуждали на лестнице, то и дело поглядывая на меня и дарил.
3: Тяжко, да?
2: Спросила она, взглянув на меня. Я почему-то отвел взгляд. Ах, не то слово. К сожалению, нам придется еще немного подвергнуть вас тяготам руководящей должности, господин Никто. Охота. Можно нам тропу?
3: Да, сейчас. Фиц, пойдем с нами».
2: «Куда? Я тут должен сидеть, в этом кресле».
3: «Несколько шагов сделать ты можешь, а иногда нужен всего лишь один».
2: И Даря отошла в сторону. По полу, там, где она ступала, начала тут же расти трава. Жутковатая такая. Совсем как возле заведения газон. А перед моей подругой оказалась вычурная, широкая, степного вида дверца, с висящей над ней и знакомой уже вывеской» угодье ну раз приглашаете я встал и обнаружил что тонкие шланги капельницы и правда весьма длинные тогда следуя приглашающему жесту дары я открыл дверь и
3: стой если не сложно я бы попросила тебя подождать снаружи
2: я не сразу понял что дара не сошла с ума и говорит это не мне смотрела то она в мои глаза но спустя миг я ощутил скрываемую жгучую обиду и непонимание которые были чужими, и понял, к кому она обращается. «Что-то не так,
3: леди охота?»
2: — спросил Дайн, силясь говорить ровно и безразлично.
3: «Да, побудь снаружи».
2: «Как вам будет угодно». Дайн развернулся и отошел в сторону, по пути вытаскивая блокнот. Я хотел было как-то сгладить эту странную ситуацию, но не нашелся, что сказать и просто вошел в заведение. Угодья выглядели восхитительно. Степной мотив вплетался в городские узоры и создавал впечатляющий антураж. Мощные плиты от зодчего, толстые колонны из каменного воска от бабушки Гниль, стальные прожекторы маяка, не оставляющие места тьме, но дающие сотни теней и прочее-прочее. Особенно бросались в глаза две вещи клетка на стойке со множеством маленьких птенцов в ней и сотни книг со знаниями и важными тайнами от книжного червя. Одна из книг на полках выделяла сильнее прочих. Это был тот самый черный том «Песен ночных улиц», что читала и Даря, и Кандия. Книга Неда Маклиса, открывающая ему путь к разуму читающего. Она и сама была открыта, да вот только перевернута и лежала на зеркале – а взять ее мешали цепи, застегнутые цепкой дланью. Я не мог бы сказать точно, но, как мне кажется, это было украшение с грудями Лены Цанех. Впрочем, и здесь не обошлось без изъянов. Как и зала снаружи, угодья заметно страдали от воздействия Морека. Он пытался пробиться и сюда, пылью, паутиной, трещинами, темными силуэтами, таящимися за колоннами, тягостью. Стоило Даре бросить на эти следы вторжения изнанки свой светлый и жгучий взгляд, как они отступали, но вскоре вновь пытались взять свое.
3: Хотелось бы пригласить тебя сюда в иное время, но...
2: А почему здесь?
3: Потому что тут нас точно никто не услышит, видишь?
2: Дара рукой указала на степные шаманские бубны, огромные, как колеса грузовика, которые висели под потолком, будто динамики. Я вспомнил момент, когда угодья появились, и этих элементов там не увидел. Хм, возможно, это подарок от никуда? Каждое наше слово мотыльками летело прямиком в них и отзывалось рябью по натянутой коже тихим звоном степных колокольчиков.
3: «Мы можем слышать всех и вся, но наружу выйдут только те слова, которым я дозволю».
2: «А то, что это бывший Дол Бондере, это не опасно?»
3: «Смотря для кого». Но нет, Маклис уже никогда не сможет встать за эту сторону стойки.
2: А попасть сюда все так же сложно. С предыдущим заведением это была прям целая наука.
3: Нет, я изменила принцип. Теперь это не закрытый клуб для самозабвенных умников, а прибежище для тех, кто ищет правды. Если любой бродяга заплутал, потерялся, то он всегда сможет найти тропинку ко мне, спасаясь от кого-то. Как и тот, кто будет искать угодья специально.
2: А если тебя начнут искать какие-нибудь плохие люди?
3: Ну, тогда они должны держать в голове, что когда находишься в чужих угодьях, на тебя всегда может начаться охота. А сейчас дайте мне одну минуту.
2: Она, не скрывая тревоги, подошла к клетке с маленькими птенцами и оглядела их. В первый миг мне показалось, что все в порядке.
3: Опять... «Ох, как не хватает диконы!
2: Но затем ее внимание привлекла одна из пташек, и Даров, вздрогнув, обернулась к нам.
3: «Ладно, дайте мне чуть больше минуты». И,
2: сказав это, она исчезла, оставив после себя лишь падающие перья и запах степных трав. «Куда это она?» «Это клетка для нее. Отражение состояния сестер, что лежат в усыпальне. Помните, Пим зашел и сообщил о них? С одной что-то не так. Это уже не первый раз». Их пытаются взять психологическим измором золотистые фигуры. Она скоро вернется, но эти проблемы учащаются. Сам Хеймс попивал травяной чай с задумчивым видом, а за его спиной стоял, опираясь на трость, шепот. Он следил за каждым моим движением, а сам ни одного лишнего движения не совершал. Вороны, что создавали его огромное пальто, молчали, едва заметно похлопывая крыльями. «Скажите, шепот, не так давно вы взяли фотографии сестер и составили из них один портрет. Немало еще удивились. Кого вы там увидели? Кто это был?» Хеймс и сейчас немало удивился. Однако, видимо, ему либо объяснили природу моего знания, либо он понял это сам и вместо нелепых вопросов сразу ответил. «Аметисты, госпожа В.Н., моя бывшая коллега. «Лейтмотив всего и вся. Некая ритмика смыслов всех наших бед. И режиссер воронки». Закончил он и выпил чай с таким видом, словно опрокинул стаканчик Витана. «Хм, я думал, это Мэнс». Назвав имя, я осекся и насторожился. Но ни грохота вдали, ни звона не случилось. Сам Хеймс, отвечая мне, тоже произносил фамилии безо всяких проблем. Мэнс ⁇ заказчик идей. Грабов ⁇ автор. А аметиста. Или фиолетовая, как ее здесь зовут, инженер. А можно теперь мой вопрос. Этот вот защитный паттерн, который вы описываете как человека в зеленом халате с вороней головой. Давно вы его создали? Я его не создавал. Это, это буквально человек, чужое сознание в моей голове. Да? «Я так и подумал, любопытно. И чье же?» хм... здесь, по охоты в угодьях, имена называть можно». «И все же, скажем так, он был вашим лучшим студентом, и вы спасли его жизнь, о чем потом жалели». «Вот как!» Хеймс замолчал с таким видом, будто и сам это понял. Лишь ждал подтверждения своим догадкам. Лицо его стало чуть печальнее». А я ведь говорил ему, что интерсхема — это бред и лженаука. Но ведь это не так. Слушайте, кстати, здесь и сейчас этот вопрос покажется вам тупым, наверное, но... Что такое акустические интерсхемы? Универсальный язык взаимодействия с субъектами. Интерактивная, то есть взаимодействующая модель, основанная на восприятии таламусом и особой областью мозга мельчайших колебаний субстанта. Или может вам понятнее объяснить? Нет, я понял, не идет. Но откуда, как это вообще появилось? Пока точных данных нет. Мы всего лишь знаем полянку и все. Хейм с таким же жестом, как и Матюш недавно, изобразил кавычки. Я этого выражения не понял и всем своим видом это показал. А, это такое словосочетание у ученых экспериментеров. Знать полянку, быть дилетантом отсылает нас к далеким годам до эпохальной жизни, когда все обитали в лесах и пещерах, когда дикие люди знали, где растет лечебное растение и как оно выглядит, но не умели не выращивать его, не знали, почему оно лечит и вот это вот все. Если проще, уже немного умеем пользоваться, но почти не понимаем сути. В целом, наблюдения за двумя максимально далекими друг от друга социальными группами, а именно древними и трубачами, подтолкнули меня к изучению этого вопроса. Ну и еще кое-что, но это не важно. Я хотел было сказать, что в первую очередь его подтолкнула Ван Кейн и Красный с его гипнотехниками, но решил не огорчать и уж тем более не злить ученого, и промолчал. Способность трубачей сообщать друг другу различные данные, об опасности, удобном месте для ночлега и тому подобное, с одной стороны, и абсолютно неодолимая властность древних, из-за которой даже помыслить о том, чтобы причинить ему физический вред, толком невозможно. Вот две пограничности того, что заключает в себя интерсхемы. Ну ладно, с трубачами понятно. До них-то особое дело никому нет. Но неужели никто за сотни лет не задавался вопросом про древних и их особенности? А вот тут самое интересное. Задавались почти все в какой-то момент своей жизни. И почти все, опять же, переставали этим интересоваться. Не теряет обычно подобный интерес лишь одна категория граждан. Знаете кто? Дети. У них свой взгляд на мир, свое его восприятие. Вы никогда не будете спрашивать те вопросы, которые задают они. И весь интерес к этим крайне любопытным фактам Уйдет из вашего сознания. Ну, я-то как раз буду. Верно, из-за амнезии. Но таких, как вы, единицы. И их, даже если они не забудут эти вопросы, легко заткнуть. Тут важнее другое. Общегородская интерсхемальная система является таковой, что маскирует самое себя. Люди не спрашивают, почему древние, рявкнув, могут заставить замолчать отряд солдат. Почему мы даже во тьме ночи можем опознать в далеком силуэте столичника или степника и все такое прочее. Она фиксирует данность и защищает саму себя от осознания и изучения. Однако вы сейчас этими вопросами задаетесь и ничего не забываете. Да, ведь я целенаправленно изучал интерсхемы, вдобавок меня немного модифицировали. В том числе. И вот, изучая эти весьма любопытные феномены, от древних до трубачей я и стал понимать суть интерсхем, точнее приблизился к этому. И в чем она? Ну, это в двух словах не объяснить, но... Дело в том, что большинство ученых весьма справедливо считают, что именно речь, понимание голоса и смысла сказанного, является главным и ключевым шагом к разумности к появлению абстрактного мышления. Именно понимание речи и текста знакового символизма делает нас людьми. Акустические интерсхемы субстантивным методом в первую очередь воздействуют как раз на тот участок мозга, что отвечает за распознавание речи, и через это формируют механизмы влияния. Стоило Хеймсу упомянуть мозг, как в моем собственном возникла жуткая картинка того, как погиб его предыдущий напарник. И я поинтересовался. Вы создавали для дружка аппарат, который позволял вам общаться. Но я думал, интерсхема это превзаимодействие людей с людьми. Нет, нет, что вы! Это такое же явление, как звук. Звук могут улавливать почти все живые существа и специальные аппараты. Как раз такой аппарат-переводчик я и создал для моего. <coughs> Хейм сосекся и заметно опечалился. Шепот же за его спиной немного подался вперед. От «Отчего я поспешил продолжить беседу?» «То есть это, по факту, не просто очень сложный гипноз?» «Нет, нет, нет, даже не близко». «Гипноз – это действие от знания к человеку». «Там ты знаешь, что делаешь и для какого результата». «Здесь же сама система куда больше, здесь важна сила мотива». И Хеймс вновь замолчал, повернулся ко мне, пристально взглянув, и резко сменил тему. «Кстати, мотива насчет. Чего вы хотите здесь, никто?» «В плане, я избегал этой беседы с охотой, она ваш друг и относится к вам предвзято. Мы здесь все понимаем цели наших врагов, тех, кто хочет заполучить завод себе. Но согласитесь, если бы вы просто не желали, чтобы это произошло, мы могли бы уничтожить эти машины и уйти во свояси. Так что вы хотите?» Я усмехнулся невесело и ответил. «У меня есть парочка идей, но пока... пока нужно выжить». Хейм самой ответ явно не удовлетворил, что было заметно и по его лицу, и по движению шепота. Не бойтесь, это нехитрые планы и невероломные интриги. Просто нужно до конца понять возможные пути. Можете быть вам мне уверенным, так или иначе я все время мешаю плохим людям творить гадкие вещи. А может, пришло время помочь хорошим, сделать что-то полезное? Мне не удалось дать ответ. С потолка светлой молнии упала сова и обернулась дарей, вставшей за стойку.
3: <связь> Извините, что отлучилась. Там все хуже и хуже. Им страшно.
2: Что можно с ними сделать?
3: И это обсудим. В общем, ФИЦ есть еще одна проблема, для решения которой нам нужны люди. Даже две.
2: <связь> две люди?
3: Ой, не поясничай.
2: Она была взъерошена и тяжело дышала. Словно только что поучаствовала в какой-то заварушке. Ее сбивающая с толку слоистость... Э, я подберу описание получше, потом. Усилилась, и она стояла уже не просто на диком ветру, а в мощнейшем урагане. То и дело сдвиги ее силуэта, что плодили за ее спиной сотни очень похожих, но все же отличных друг от друга девушек, становились сильнее. И казалось, что она идет во главе марша ее сестринства». У нас две точки приложения наших навыков. И это очень немаловажный выбор. Я облокотился на стойку и закурил. Дым мой был черным и втягивался внутрь при каждой затяжке. Хеймс, взглянув на тебя, спросил. Они слышат нас, ваш этот колосс, эти спящие? Они скорее слушают мой рассказ об этом. Через ваши интерсхемы. И, как и я, уверен, они очень хотят узнать, что же вам от меня надо.
3: Этот завод — тончайшее место, без грани между мороком и столицей. Взгляни сам. Закрой глаза и смотри. Везде и всюду.
2: Я сделал, как она сказала, и увидел. У складской зоны, перед длинным узким туннелем с рельсами, что заканчивался воротами, Мия и Кувалда, весьма озадаченные, смотрели на двух раненых. У одного какая-то тварь буквально снесла лицо, и бедный театрал лежал, тяжело дыша, не в силах даже что-то сказать, а второй все дрожал, силясь тащить с плечи головы уже исчезнувший дождевик. Рыжая степнячка, одна из сестер, про которую сказала мне Мея, металась между двумя покалеченными и пыталась хоть как-то привести их в чувство. На главном входе кто-то из повстанцев отчитывался перед собакой за косую очередь, выпущенную в темноту после того, как он увидел нечто, затаившееся в ее глубине. Не нужно было быть мной, чтобы с легкостью прочесть на лице собаки что-то вроде «А, только этого нам еще и не хватало». Дела у Драгона и Яшек были получше. Вторжение Морека у них я не заметил, но все они, вооруженные отменными автоматическими карабинами и уже облачившиеся в защитные комплекты, скользили светом фонарей по извилистым измесящимся <къех> по линиям труб, что их окружали. Судя по их лицам, бывшие ГСУшники явно не ожидали ничего хорошего.
3: И это лишь начало.
2: А я думал, это вы так все запустили тут. Ну, в каком-то смысле. Это началось после вашего появления.
3: Не эхо, не звон. Грохот и вопли идут отсюда во все стороны. «Каждая морочная тварь слышит, и они идут сюда. Мы уже видели нескольких».
2: Я еще раз окинул взглядом помещения и заметил одну деталь. То и дело, и яшки, и театралы, и мятежники закидывали в рот одну-две пилюли. Это точно был не стабалангин. Другая форма и цвет. Хм, не об этом ли Девлин говорил?» Нам нужен кто-то, кто встанет на защиту всего завода от влияния этих сущностей. Вы с охотой бывалые спецы, я тоже кое-что уразумел, и нас с вами этими эссентами не напугать. Но вот обычные бойцы, их это в лучшем случае собьет с толку и смутит, а в худшем...
3: А в худшем убьет.
2: Да, там и тут будут появляться твари, от дождевиков и прочих падальщиков до да чудищ побольше».
3: Нам нужен охотник буквально на всю эту дикую флору и фауну, что явится сюда.
2: Дайте угадаю. Снова несколько кандидатов, и снова все будут ругаться.
3: Мы ругаться не будем. Но да, кандидатов несколько.
2: И они сейчас все перед вами.
3: Нет, нет, стоп.
2: Послышался голос издалека, и в двери Угоди тут же ввалился угод. На его плечах и голове от чего то болталась густая, мшелая какая-то мысливязь, паутина. Но стоило ему попасть под цвет свечей заведения, как она тут же и стаяла, словно иней. Вот теперь да, все перед вами. А как ты вошел без приглашения,
6: а? В смысле? Это же угодья. Уга в угодьях всегда рады, да? Это
3: правда, Сабай, но мы уже обсуждали, а что... Охота, вы из
6: нас самое впечатляющее, с этим не
2: поспорить.
6: Ну, во-первых, ваш потенциал тратить на разгон всякой пакости довольно нелепо, а во-вторых, сестры в усыпальне нуждаются в вас больше.
2: Что за усыпальня?
6: Мы так назвали помещение, где разместили заснувших девиц. А вы, профессор, да, у вас тут целый шепот, и на практике это жутко грозно, но с теорией у вас проблемы, как вы и сами
2: подметили. <кхем> Хеймс посмотрел на Уга недовольно, и шепот за его спиной вновь подобрался, став выше.
6: Не зыркайте тут. Здесь я и буду козырем, никто. Я эмоцентрик и мистик. Я годами изучал все и вся про изнанку. Я и сантиарий своей сестры Милены зачитал до дыр. Много раз бытовал в Мороке с помощью наших психоэкспедиционных аппаратов. Сами помните нашу встречу в панацее. Собай, ты слаб. Но компетентен. И если что, я могу взять себе помощника. У нас была еще одна козырная карта, да?
2: Собай весело подмигнул Дари, но она в ответ нахмурилась. А что за мода на недомолвке пошла?
6: Лучше, конечно, лишнего не болтать, но вообще я говорю о птичьей
2: клетке.
3: Нет,
6: сразу нет.
2: В угодьях стало темнее, и лица Дары коснулась тень печали и гнева.
6: Вы сами сказали, что его можно позвать сюда.
2: Вы можете позвать сюда Донни?
3: Но не будем. Это не Донни, это птичья клетка. Злость, месть, мощь и минимум личности. Да, я могу его позвать, как звала всех. Но я против. Да почему? Потому что это не наш союзник. Это еще одно существо по ту сторону, одержимое местью. Донни был честным, смелым и прямолинейным человеком, но он был грубым, жестоким и скорым на расправу. Теперь из всех этих качеств остались только последние.
6: Однако мы ему не враги. И вы сами подмечали, что он пока что невероятно могущественный.
3: Бомба с тысячной эксплозивностью тоже, но она не выбирает врагов.
6: Мне кажется, вы сгущаете краски. И господин Никто, и я, мы сможем усмирить его, если он выйдет из-под контроля.
2: В этот момент мне в голову пришла еще одна идея, и я встал. Мне кажется, вы намеренно тут придумываете ограничения, чтобы я не мог сказать «Эй, все, идите и делайте вместе общее дело, пусть всем будет хорошо». К сожалению, нет, это совершенно не так. Так объясните мне, почему охраной нас от Морека не можете заняться вы все трое? Ну, во-первых, потому что кто-то должен будет уйти в усыпальню и следить за сестрами. Они продуцируют воронку мы в ее эпицентре. Они в панике, в ужасе и очень уязвимы, как следствие уязвимые мы. Ну, а во-вторых, тут... Тут лучше охота, потому что мне эти правила пока не очень понятны.
3: Помнишь, кто такие смотрители Морока? Да, помню. Мы назначим кого-то смотрителем. Тогда он станет главной целью у любой сущности, что сюда явится.
2: Мне казалось, что Донни стал смотрителем там, в каталажке, где вас пытали и где его... того.
3: Нет. То не его вотчина, а его клеть. И он с радостью вырвется оттуда, если позвать его правильно.
2: И как это?
3: Мы
6: приманим его на, на память о его супруге. Я верно понял? Да. Он по факту будет еще одним гостем, только в отличие от остальных чудовищ, не
2: нежданным. Пу -пу -пу. Так, давайте сразу забежим вперед. Что-то еще мне нужно будет решать относительно всех этих диспозиций. Никто, не относитесь к этому так скептически. Да, возможно вам вопросы с техническим обслуживанием и тому, кому выдать кучу пушек, кажутся более достойными и понятными, но здесь ситуация не менее серьезная. Верно, господин Сабай?
6: Да. Нужно будет кого-то поставить на стражу ментальности сестер.
2: Это я понял, но, по-моему, у нас есть еще одна проблема. Настроение людей. А, поясните. Я закрыл глаза и вновь увидел весь завод как на водой. Помимо вполне себя конкретных морочных падальщиков и охотников, по нему там и тут метались жутковатые абстрактные тени разных страхов и злости. «Сначала скажите мне, как вы сделали так, что обычные люди, не связанные с интерсхемами, не засыпают здесь, в самом эпицентре воронки? Я видел, они какие-то вещества в себя закидывают, как уголь в топку». «Что это?» Хеймс выпустил клуб дыма и ответил. «Завод, помимо прочего, обладает несколькими фармакомбинаторами, аппаратами по производству лекарств и компонентами для этого. Здесь производили стаболонгин, особый». Эти пилюли. Я мгновенно увидел цеховое помещение в удаленной части завода. Небольшое, а приятное, хоть и видавшее виды. Производство стаболонгина, то есть пилюль, что я пил все это время, шло мирно давно и явно превышало необходимые запросы. Видимо, мясо не стало отключать его. В результате изучения вопроса мною было принято единственно возможное решение. Использовать фабоген, что является частью формулы местного стаболонгина. Я кивнул. «Да, было дело. Не в первый раз я вижу, что страх и злость препятствуют поражению сонницы и сознания. Но по лицам моих собеседников было ясно, что все не так просто. Тогда в чем загвоздка?»
3: «Запасы вещества были небольшие. Препарат в чистом виде кончился, и достать его негде».
2: Хмуро ответила Дара. «Эта тема явно тревожит ее уже не один час. Как-то вы не первым делом такие важные вещи сообщаете». И что, неужели все здесь так спокойны и расслаблены, что смогут заснуть?
3: Воронка усиливается, а особенности человеческого мозга таковы, что он способен так или иначе гасить стресс и панику. Привыкает к ним.
6: Да, тут нужен кто-то, кто будет за этим следить.
2: Именно, потому что хоть ты залей здесь все фабагеном, если, не если, а когда сюда ворвется понт, то он схватит этот страх и гнев за глотку и обратит против нас самих.
3: Да, про это мы не подумали.
6: Позорище, почему я эмоцентрик
2: про это не подумал? Какой-то... А. Уга посмотрел на меня и махнул рукой. Я улыбнулся ему в ответ. В общем, я это все к чему? Нам нужен кто-то на должность психостабилизатора. И нам нужен страх. Настоящий, естественный. Не химический. Мой страх. Поясните, что вы имеете в виду? Почему ваш? Спросил Хеймс, но тут вклинился Собай, которому словно тоже переползла улыбка с моего лица.
6: Потому что он тут центр смысла, главная нота хора черных змей. Любые другие переживания улетучатся. И знаете, обвинить Собая в лезоблюдстве не смеет никто. Но вы Фицгребанный гений!
2: Знаете, я не привык и не люблю чувствовать себя глупее остальных. Можно некоторых деталей?
6: Мы заставим всех нервничать на единой ноте, на единственной нити. Это и убережет людей от сна, ибо они будут на взводе. И позволит нам играть на этом страхе, чтобы избежать опасной паники или наоборот покоя.
2: Мы переглянулись, радуясь свежей идеи, и я продолжил. В общем, итог такой. Нам нужны смотритель, страж-сестер и психостабилизатор, которому я выдам в пользование свой напружиненный страх. Сказав это, я непроизвольно поежился. Страх-то у меня был один, по большому счету. Страх зажатости, скованности, узких пространств, что давят на плечи и не дают вытянуть ноги.
4: Нет, 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 не сейчас.
2: В дверь вонзился стук, который превратился в грохот, и голос Дайна снаружи эхом наполнил угодье. «Слушай, давай пустим его?» Взглянул я на Дару, и она, сморщив нос, словно речь шла о том, чтобы не звать на вечеринку занудного знакомого, сказала...
3: «Ну ладно, только если ты просишь».
2: Я не успел спросить, в чем причина такого резкого изменения в ее отношении к моему ментальному консультанту, как Дайн влетел в угодье и, поднимая пыль, что осело на полу замахал руками.
5: «Что вы творите? Не знаю, зачем и как, но там стены сжиматься начали».
2: Ш «Что? Где?»
5: «Внаружи! Где еще? Вон, смотри!»
2: Я сделал пару шагов к двери и увидел, что гигантский зал с часами стал значительно меньше. А весьма стильные и симпатичные изгибы неровных стен исказились и тянулись в центр, пульсируя, будто пытаясь сдавить все и вся.
5: Видишь?
2: А. И
5: зачем ты опять начал думать о ящиках, низовье и прочей клаустрофобии? Заняться нечем? Да
2: погоди, сейчас объясню, чем мы тут задумали. Я вернулся за стойку и поведал Горину свой план. Он, теперь немного успокоившись, осмотрел моих собеседников и сказал... Дельная мысль, но... Любой страх, которым ты захочешь здесь
5: все измазать, окрасит в себя и реальность завода. Так что это должна быть не фобия, не бесконечный ужас, а именно страх, который можно в случае чего
2: побороть. Хм, звучит весьма мудро. Толково. Именно. Спасибо. А какой страх подобного сорта вы можете передать?
5: Памятуя о том, что он изменит все вокруг и может даже положительно повлиять на кого-то. Что? В плане? Наш. Не буду называть имени этого господина, но мы знаем, о ком мы. В общем, его игры со страхом не всегда направлены на то, чтобы не изложить чью-то моральную, иногда и подстегнуть. Как у солдата после «Огненного рубежа». Он вялый, травмированный, апатичный. Но стоит взорваться баллону с газом в гастрономии на первом этаже, как он начинает соображать и двигаться быстрее. Страх
2: подстегивает. Я хотел спросить, известно ли ему это по общению с Ретом, бывшим военным. Но не стал. И вместо этого продолжил изучать вопрос Насколько страх может повлиять? Можно детальнее?
5: Все в рамках предположений Я спец по твоему сознанию Но подсознательное любит играть в злые игры Ну, условно хотя бы Пу -пу -пу. Если навскидку твой страх потерять близкого, а именно корону Окрасит все в степную эстетику Возможно придется по вкусу кому-то из повстанцев а страх, скажем, лишиться конечности может превратить все вокруг в какую-нибудь мрачную больницу или учреждение. Возможно, потише сознание наших яшек. И все в таком духе.
2: Но тут, боюсь, все зависит от интерпретации Колосса. Выслушав все это, я сделал круг на вращающемся стуле у барной стойки.
6: Ах.
2: Слушайте, по-моему, все довольно очевидно.
6: Ну давайте. Удивите нас никто.
2: У эмоцентрик. ГМ Ему проще всего будет управлять эмоциями и полотном моих страхов. Дарье точно нужно быть сестрами, она за них в ответе и тревоге. Ну а Хейм с шепотом за спиной и, возможно, с Донни на пару лучший страж Морека. Теперь скажите, в чем я не прав. Все же не может быть так просто.
3: Я, кроме как о Донни, сказала ровно то же самое:
2: И мы оба с господином Саваем вас в этом пытались разубедить. Так, люди, в чем проблема?
3: Все не
6: так
2: однозначно. Это худшая фраза, что можно сказать в любой ситуации.
3: Господин Шопот сможет использовать свои выдающие селекционные навыки, чтобы отлично фиксировать внимание сестер и настраивать общую эмоциональную палитру наших бойцов.
2: А Сабай не только сможет проводить настройку эмоций, но и транслировать свою... <кхм> простите, влюбленность к некой или есть на всех сестер. А мы знаем, что больше всего их манит ощущение материнской заботы кое им не хватило Любовь и эмпатия Я надеюсь, не сказал лишнего?
6: Нет, все в порядке
2: Не обращайте внимания
3: В то же время я сама способна <кхем> Способна изъявить свою подавленную любовь к...
2: к... Я, я понял
3: Да И передать ее нашим бойцам, успокаивая их «Ну а то, что я могу раздать диких оплеух почти любой морочной твари, заняв место смотрителя, не нуждается в упоминании».
2: «О, откуда такая уверенность в себе, госпожа охота? Ты что, со мной переобщалась?»
3: «В себе у меня нет ни грамма уверенности, но в меня верит степь и то, что она мне показала».
2: Даррес неожиданно кровожадный улыбкой на миг опустила взгляд на свои стальные когти. И я также лишь на мгновение увидел то, чему и как начала учить ее никуда. Если Щуп обучал Ламию договариваться, судить и плести паутину тонких связей, то дары была обучена выживать, искать и уничтожать, ведая тайные пути и знания. Из Ламии создали следователя, прокурора и судью, а из Дары – охотницу, ведьму и защитника. Однако насладиться, ужасаясь, Вспышками сцен убийства морочных тварей я толком не успел. Голос Уга разбил дымку чужой памяти.
6: Вдобавок охота рискует заснуть раньше времени, если будет уделять еще больше внимания сестрам.
2: Что значит «раньше времени»?
3: Фиц, все сестры должны заснуть, чтобы влиться в воронку Ламии. Я, Полина и... Мы заснем последними, но заснем. Как Инга, Флинн и прочие.
2: Стоп! что погодите это не время жестко отрезала дара и поставила на стойку пустую черную бутыль с неприятной этикеткой на которой я ничего не смог и не хотел разобрать. даже звон ее об дерево был противный. следом владелеца угодий выставила рядом маленькую рюмку с чем-то гадко похучим и продолжила менее строго
3: Не сейчас фиц В общем у нас у всех есть проблемы. Да,
6: я могу перегореть от эмоционального контроля,
2: а Алла. Мне будет сложно контролировать шепота, если ему придется сражаться с... Могущественными тварями. Вынужден признать, но чем сильнее противник, тем сильнее надлежит быть и ему. А это значит, что мне нужно будет терять самоконтроль. Да, и вдобавок, если войск их появится здесь, он сможет использовать сдвиг и навредить вам. О, вот это как раз вряд ли возможно. Ага, да если бы... Я сам видел Я вновь поднялся и сделал несколько шагов по залу угодий «Ух ты! Если те снаружи уговаривали меня выбрать их и указывали на недостатки остальных, то вы наоборот Каждый говорите, как хорош другой, насколько слабы вы» Никто ничего не ответил, и я взглянул на Дайна «Что думаешь?»
5: «Я думаю, что у них есть я» М? «В смысле? Я могу помочь кому-нибудь из вас» «Вы, Охота, уже знаете, что мы с вами вместе можем сделать. Или я могу помочь Уга.
2: Как ментальный стабилизатор я очень хорош. Ну и...» Дайн не посмотрел в сторону Хеймса, словно стыдясь, и продолжил чуть тише. «Почту за честь вновь поработать с наставником. Раз уж он теперь убедился сам, что акустические интерсхемы — это не бред и не лженаука». «Да я и не думал так никогда, Горем, Я всего лишь хотел тебя защитить».
3: «А как же Фиц? «Бросишь его?»
2: Не без скепсиса спросила Дарья, и у меня возникло подозрение, что эти двое успели как-то подцапаться за моей спиной. «Ну, как я
5: уже успел заметить, он без меня вполне неплохо справляется. Да ведь?»
2: Нити твоего внимания вновь натянулись. Я чувствую это. Поищешь какой-то страх, который подойдет к этой ситуации? М? К несчастью на фоне всех событий я и не вспомню, где и как боялся нужной нотой, а не бесконечно сковывающим ужасом. В общем, я прошу тебя покопаться в моей памяти и найти что-то, что испугало меня, но при этом не являясь моей фобией. Сейчас твоя помощь мне точно не помешает.
5: Извините, я тоже вклинюсь, но Сабай и его душевное состояние теперь, после того, что он узнал, внушает мне глубокое беспокойство. А, стоп, и еще, еще. Ну что ты лезешь к ним? Не мешай, дай с умными людьми поговорить. Итак, как вы думаете, они а сказали нам Хеймсу о том, кто повиден в смерти его дочери Беллы? А это еще зачем? Мы даже не знаем, правда это или еще одна ложь. Затем, что гнев и злость все еще оружие Фитц. И если шепот будет в гневе на спектр ее планы...
3: В общем, подумайте над идеей.